0: Aujourd'hui, je pensais à cette idée que j'entends souvent et qui dit que pour être bien dans sa vie, il faudrait être aligné avec ses valeurs, idéalement congruents ou congruente, c'est-à-dire agir en conformité à ses valeurs et être authentique. On entend aussi parfois l'idée d'être entier ou entière. Ce qui impliquerait donc, si je vais jusqu'au bout de ce raisonnement, d'interagir, d'être et de parler de manière identique, quel que soit l'environnement, la situation et l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Mais est-ce que ça a vraiment du sens cette idée Est-ce que ça va nous servir dans la vie ou au contraire nous desservir Et est-ce que ce faisant, on va vraiment se sentir bien dans sa vie Bonjour, je m'appelle Corinna Lupo, j'accompagne les personnes à naviguer dans la complexité de nos relations et je soutiens aussi le changement en entreprise. Bienvenue sur ma chaîne appelée Parallax, où je partage avec vous différentes notions ayant piqué ma curiosité et qui me poussent à reconsidérer nos manières de relationner et d'agir. Il y a quelques années, j'étais assez proche de cet idéal de fonctionnement qui disait qu'il fallait être aligné entre ses valeurs et ses actions en permanence dans le quotidien, bien que je n'arrivais pas vraiment à être comme ça à 100%. Et que se passait-il alors Il se passait que j'avais tendance à avoir des opinions assez tranchées et même dures parfois envers moi et envers les autres lorsque cet alignement ne se produisait pas. Par exemple, j'avais tendance à passer d'une idéalisation totale de quelqu'un où je me disais que cette personne incarnait parfaitement ses valeurs, qu'on était d'ailleurs totalement alignés, elle et moi, que je me sentais tout à fait bien avec elle. Et puis paf Au moindre grain de sable, soit la personne disait quelque chose qui ne collait pas parfaitement avec ses valeurs, ou alors elle faisait quelque chose qui ne semblait pas coller parfaitement à ses valeurs, et j'avais tendance à me dire que cette personne était fausse ou décidément assez peu fiable. Et de l'idéalisation, je passais alors à la méfiance. Mais j'étais quand même en conflit dans ce passage intérieur parce que j'étais quand même attachée à cette personne. Et peut-être que je, je retournais euh, ensuite à l'idéalisation après cet incident en me disant que bon, ça s'est peut-être produit une seule fois. Mais si de nouveau je percevais ce type d'incohérence, je passais de nouveau à la méfiance. Et pareil pour moi, Je ne parvenant pas à tenir et à obéir en permanence à cet idéal de congruence entre mes valeurs, mes convictions, mes actions et mes paroles, j'étais dans une souffrance en permanence, ou en tout cas le plus souvent. Ou alors il y avait une alternance de nouveau entre cette situation idéale, hop un grain de sable, et tout s'écroule, l'image de moi aussi. Et je me disais alors que j'avais sûrement pas assez travaillé sur moi et qu'il fallait encore travailler davantage. Et puis grâce à des rencontres et des lectures, je me suis aperçue que cette vision des choses était assez fausse parce qu'elle impliquait d'ignorer totalement le fait qu'on agit, qu'on parle dans des situations et avec des personnes différentes et que c'est normal que cela influence notre comportement. Et si l'on reste dans cette vision, où on devrait être identique à 100% en permanence, ça implique plutôt d'être incapable de s'adapter aux circonstances et aux personnes. Et en fait, ce faisant, on va plutôt devenir extrêmement rigide et perdre en résilience. Et vous connaissez sûrement des personnes qui sont ainsi, incapables de lire leur environnement, les circonstances et les personnes présentes. À mettre les pieds dans le plat en permanence à rentrer dans le cadre des gens alors que ce n'est pas le moment, à dire quelque chose à, à un mauvais moment au travail et à se mettre les autres à dos. Cela ne conduit pas du tout à une vie euh, parfaite en permanence avec tout le monde en hein, toutes circonstances, d'être tout le temps identique, au contraire ça isole. Et ça démontre plutôt une grande difficulté d'entrer en relation avec ce qui est là, avec les personnes présentes et avec les circonstances présentes. Parce qu'une de nos forces en tant qu'être humain est de naviguer entre nos différentes identités et donc d'endosser différents comportements selon les circonstances, les contextes et les personnes. Si je suis dans un travail avec tel rôle et tel collègue, je vais agir et être d'une certaine façon. Et puis, je change de travail, j'aurai d'autres collègues un autre rôle, je vais peut-être agir et varier je vais retenir certains points, certains aspects de moi et en accentuer d'autres. Pareil si j'ai plusieurs amis. Dans la relation avec une telle, je vais être drôle et volubile, alors qu'avec un autre, je vais être plus sérieuse et posée. Si je suis invitée à un mariage, même si je ne suis pas favorable à cette institution, je vais quand même me réjouir avec les personnes présentes, parce que ça leur tient à cœur et que je tiens à elles. Mais alors, est-ce que ça ne implique pas de devoir se muer en permanence devenir un caméléon aux personnalités multiples. Non, il y aura toujours une certaine base qui continue. Il y a bien une Corina qui reste dans la continuité, dans la durée, mais avec une certaine souplesse. Parce que même si j'ai bien des, des valeurs, j'en ai quand même un certain nombre. Certaines vont être plus marquées dans certaines circonstances, tandis que d'autres n'auront rien à faire là, car elles ne correspondent pas à la situation. Présente. Toutes ne doivent pas exister avec la même force dans toutes les situations. Et puis, il y aura aussi peut-être une pesée d'intérêt à faire entre deux valeurs ou deux besoins. Je peux avoir le besoin de choisir librement mes activités et ce faisant, je vais être tenté de refuser d'aller voir un concert d'un groupe qui ne m'intéresse pas, mais en même temps. Je peux avoir le besoin de partager quelque chose avec la personne qui m'invite. Et donc, je vais quand même accepter. Et avec le temps d'ailleurs, je vais être un peu différente. Je vais changer, intégrer de nouvelles manières d'être dans le monde. Et pour pouvoir intégrer ces changements dans le temps, pour apprendre de la vie, il faut aussi s'autoriser à être parfois différents. Et à expérimenter ces différentes manières d'être. Si on reste bloqué sur l'idée d'être tout le temps pareil en toutes circonstances, on va s'empêcher de changer et aussi d'apprendre. Comment est-ce que je serais dans une situation inconnue avec des gens inconnus Situation extrême. Je déménage dans un pays totalement étranger au mien. Climat étranger, langue étrangère, culture étrangère. Je dois me faire des amis, je dois trouver un travail, je dois trouver une maison. Comment est-ce qu'on fait dans ce nouveau pays pour trouver une maison, un travail Comment est-ce qu'on devient ami avec les gens d'ici Si je suis incapable d'observer et de m'ouvrir à des manières d'être qui me sont étrangères, je vais avoir beaucoup de difficultés. Si j'agis tout le temps de la même façon, en toutes circonstances avec tout le monde, je vais peut-être heurter les autres voire les juger de ne pas être aussi bien que moi. Si être ami, avoir trouvé un travail, une maison, c'est seulement comme je le conçois et un point c'est tout, je vais être dans une rigidité absolue et beaucoup souffrir en fin de compte. Ça me rappelle un texte de Bayo Akomolafé que je vais mettre en lien et où il explique qu'il essaye d'apprendre le tamoul qui est la langue de sa femme et d'ailleurs ils habitent en Inde. Un jour, alors qu'ils vont rencontrer leurs voisins, il se répète inlassablement dans sa tête ce qu'il doit dire. Et puis sa femme lui dit « Tu sais, tu devrais peut-être le dire avec un hochement de tête. » Vous avez certainement déjà vu les Indiens faire ça. Et lui, il se dit au début qu'il va pas y arriver, qu'il va se sentir bête d'essayer ça. Et puis il se trouve des années avec ses voisins. Et il dit « Bonjour » comme sa femme lui a appris. En même temps, il tente ce, fa ce fameux hauchement de tête. Et là, il remarque que les autres ont été touchés. Et il se dit alors que jusque-là, il avait essayé d'apprendre cette langue comme si c'était un dictionnaire, en apprenant par cœur des mots et des phrases à dire au bon moment. Et il se rend compte que si on veut apprendre une nouvelle langue, la langue doit aussi nous apprendre nous. Pour parler nouveau, dit-il encore, il faut prendre le risque d'être stupide et désorienté. Et vous alors, allez-vous oser vous éloigner de qui vous pensez être grâce à la rencontre avec l'autre Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si tout ça vous a fait réfléchir ou si ça vous a inspiré une réflexion. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant un contact hâte sticla.co si vous m'écoutez en podcast et si vous regardez cette vidéo sur Instagram ou YouTube, laissez-moi un commentaire. Merci pour votre temps et quant à moi, je vous retrouve bientôt.